0: Amigos, bienvenidos al episodio número 20 del podcast de Hablemos de Fútbol El Espacio, donde solamente se platica del fútbol americano de la NFL. Si ya son suscriptores, si les escucha este podcast, seguramente conocen el concepto. Si son nuevos, bienvenidos. Este ya es el episodio número 20. Pueden encontrar los anteriores en cualquiera de las plataformas. Ahí. Ahí están los anteriores episodios. En cada episodio tocamos un tema diferente, ya sea de actualidad o, algún, o alguna dinámica, como es el caso de este episodio. Soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida otra vez a quien hablemos de fútbol. Y también, como en cada episodio, me acompaña en la conducción y también en la producción de este podcast, Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, Jesús, aquí listos para este episodio número 20, Ya, ya el 20 suena, suena importante. Sí,
0: ya, ya, ya salgo, ¿no? Ya, ya suena como que no es
1: un podcast nuevo que lleva
0: tres episodios, ¿no? Y que ahí murió. Ya, ya, ya lo puedo agregar a mi currículum. <ríe> sí, así es, ya, ya hay que agregarlo a nuestros respectivos. 20 episodios currículums. de
1: hablemos de fútbol. Huh, what's up, man? <ríe>
0: Para este episodio es el inicio de una pequeña serie que se me ocurrió por ahí navegando en Twitter y en diferentes redes el otro día... ...que es crear un tipo de selección sub-25 de la NFL. Esperemos los puristas de la NFL no se enganchen y no se enojen con un concepto que es como un futbolero... ...pero el día de hoy en este episodio estaremos platicando y estaremos formando una selección ofensiva... De jugadores de 25 años o menos. En cada posición ofensiva elegir un jugador. Para poder determinar cuáles son los mejores talentos jóvenes que existen actualmente en la NFL. Y para el episodio 21 estaremos platicando acerca del costado defensivo. También elegir a un defensivo por cada una de las posiciones en ese lado del balón. También de 25 años o menos. O por eso el concepto de la selección sub-25.
1: Ya estamos listos para esto. Sabemos que... Que hay mucho fan de, de esto, incluidos los, los Cleveland Browns, pero al comisionado que si nos está escuchando, que seguramente sí, porque es, es amigo de nosotros, ¿verdad? Sí, sí claro, sí, no hay entonces, seguidores. Se, es, es super fan de, del podcast. Este, entonces les vamos, le decimos que esto es un ejercicio, que no se lo tome tan en serio, que, que tranquilo, él tranquilo. No, y que ahí está la idea del próximo Pro Bowl. En lugar de Americana contra Nacional,
0: o en lugar del de Fantasy de Dion Sanders contra Jerry Rice, selección veteranos, selección sub-25. Ahí tienes a los dos equipos del Pro Bowl.
1: Fíjate que de hecho acabas de dar en un punto muy importante. A lo mejor esto es un, un tema para un episodio. Y ya se va a convertir en que toquemos to el Pro Bowl. Totalmente <risa> diferente el... del Pro Bowl. Pero la verdad es que. Por ejemplo, si vemos el, el, el equivalente ¿no? en, en otro deporte, por ejemplo, el All-Star de la NBA, el All-Star es todo un evento donde se suspende la temporada este para, para especialmente ese evento y hay muchas estrellas. Y el Pro Bowl, desafortunadamente, a mi forma de verlo, todas las estrellas es lo, lo evitan lo evitan porque, pues, digo, es una fábrica de lesiones, ¿no? O sea, es, es, es ponerte en riesgo y más siendo una semana, o ¿cuánto es? ¿Una semana antes del Super Bowl o cuánto? ¿O dos ¿o cuánto Sí, es? o sea, con jugadores que no van a participar en el Super que Bowl, no, pero ajá, que ya están de vacaciones. Pero, exactamente, entonces nadie quiere participar y los que terminan participando, pues, no es el talento que uno le gustaría ver. Entonces, a lo mejor sería un ejercicio interesante en, en la NFL meter un... Un, una selección sub 25, ¿no? O algo así que es, por lo general, gente que quiere, este, que tiene su futuro por delante en la liga, ¿no? Sí, de que le
0: puede todavía llamar la atención de alguna manera lo que se haga en el Pro Bowl, entonces podría ser aquí la siguiente idea millonaria de, de la NFL, ¿no? Sí,
1: lo, luego hablaremos con el comisionado, un gran amigo y gran seguidor de Hablemos de Fútbol. <risa> Así es, así que como ya escucharon va a ser un... una serie de dos episodios.
0: Aquí hablemos de fútbol, primero ofensiva, después defensiva. En cada uno habrá su respectivo debate en el que se pueden unir, ya saben, en cualquiera de las plataformas en las que subimos este podcast o directamente en redes sociales, en arroba -sánchez bajo, en Facebook como Jesús Sánchez deportes y encontrar Edgar también en Twitter como arroba Gallardo Edgar. Para iniciar con este episodio de, de la selección sub-25 en el tema de la ofensiva vamos con la posición más importante con la de coreback en mi opinión el mejor coreback de 25 años o menos actualmente en la NFL y que es un debate muy cerrado y que seguramente cada quien tendrá su opinión es Marcus Mariota el coreback de los Tennessee Titans aquí los dos contendientes o los que se quedaron fuera por poco es James Winston el coreback de los Buccaneers y es Doug Prescott, el quarterback de los Dallas Cowboys, que apenas va por su segundo año en la NFL. Marietta ha sido muy efectivo, sobre todo en la zona roja, y sobre todo el año pasado, que fue como el año revelación, entre comillas, porque tampoco fue tan grande y ni siquiera lo pudo terminar por lesión, pero que por lo menos se vio el potencial y el talento para convertirse en un quarterback de élite en los próximos años, con Mariota puedes hacer todos los pases. Es una ofensiva que tiene mucho ritmo. De estos tres, entre Winston, Prescott y Mariota, él es el que puede correr mejor la bola. El que incluso en colegial tenía más acarreos designados para poder explotar su habilidad atlética. Así que creo que con Mariota tiene la, tiene la posibilidad de crecer y convertirse en, probablemente en uno de los tres mejores corects de toda la NFL, sin importar en este caso la edad. Que también Winston y Prescott la tienen, pero creo yo que, esos, que ellos están más limitados atléticamente a diferencia de Mariota que es prácticamente un corredor o un receptor que también puede lanzar muy bien el balón entonces por eso lo elegimos como el coreback de esta selección en la posición de corredor creo que es uno de los, de los debates más interesantes que, que se tienen en este ejercicio y está el debate entre Livion Bell, el corredor de los Pittsburgh Steelers Todd Gurley, el corredor de los Rams de Los Ángeles Melvin Gordon, el corredor de los Chargers también de Los Ángeles. Y el corredor de los Dallas Cowboys, Ezekiel sick Elliott. Yo en este caso, que seguramente habrá fans de los Cowboys que estarán totalmente en desacuerdo, prefiero a Le'Veon Bell sobre Elliott. Sabemos que Gurley tuvo un año bajo la temporada anterior y que también arrancó relativamente lenta como tal su carrera. Después agarró ritmo y se cayó... La temporada anterior y Melvin Gordon viene una lesión importante No ha podido terminar ninguna de sus dos temporadas en la NFL Así que eso es a tomar en cuenta Y creo yo que Bell no solo es el mejor corredor de 25 años o menos en la NFL Creo también que es el mejor corredor en general en toda la liga Su paciencia es su habilidad más valiosa Sabemos cómo se detiene a veces por completo Esperar a que se desarrollen los espacios para poder atacarlos, su aceleración para arrancar cuando finalmente encontró el espacio y a pesar de que está totalmente detenido es súper valioso como lo hace, es algo único que yo por lo menos nunca he visto en la NFL tiene yardas después del contacto, lo hace todo y lo hace muy bien también si necesitas que reciba el balón lo va a hacer se alinea bastante como receptor en Pittsburgh, sobre todo en terceras oportunidades así que es el corredor de ensueño de, cual, eh, de cualquier equipo en la NFL actualmente. Creo yo que por eso supera a que Elliott. Pero seguramente el corredor de los Cowboys tiene también muy buenos argumentos a su favor para ser considerado para esta selección sub-25 a la ofensiva. Receptor, vamos a ir con tres opciones como titulares en esta alineación. Y también les voy a decir cuatro que se quedaron fuera un por poco de, de ser seleccionados en, en este ejercicio sub-25. El primer receptor es Mike Evans. El segundo receptor elegido es Odell Beckham Jr. Y finalmente, el que complementa este grupo de receptores es Amari Cooper. Evans, para entrar en contexto, es el, es el receptor de los Tampa Bay Buccaneers. Odell Beckham, el de los Giants de Nueva York. Y Amari Cooper, el de los Oakland Raiders. Los cuatro que se quedaron fuera por poco, por casi nada, son Stephon Diggs, el receptor de los Minnesota Vikings. ...Michael Thomas, el receptor de los Saints de Nueva Orleans... ...Brandon Cooks, el ahora receptor de los New England Patriots... ...y finalmente DeAndre Hopkins, el wide receiver de los Houston Texans... ...en el caso de Evans, el año pasado fue un año monstruoso para él... ...que si no hubiera sido porque Julio Jones y Antonio Brown tuvieron también años increíbles... ...yo creo que hubiera sido todavía más sonado el de Mike Evans... ...fue el receptor más buscado de toda la NFL... Consiguió 2.28 yardas por cada ruta corrida Que justamente es más yardas que ningún otro receptor de 25 años o menos en la NFL Solo la temporada pasada eh, Físicamente es más grande que cualquier esquinero que se puede que puede jugar en la NFL Más fuertes también seguramente lo será porque también te puede bloquear bastante Entonces Evans es probablemente la siguiente gran estrella que tenga la NFL en la posición de receptor y que de por sí ya tuvo un muy buen 2016, creo que solamente va a seguir mejorando. Y como les digo, puede convertirse en alguien extremadamente dominante en la posición de receptor. Odell Beckham Jr. que probablemente es el receptor más talentoso de toda la NFL. Incluso por encima de Julio Jones y de Antonio Brown. Tiene aceleración, tiene velocidad, muy buenas manos que ya hemos visto cientos de veces. Esas recepciones a una mano que tiene. Corrido de rutas, explosividad. Eh, cómo hace los cortes, tiene todo lo que uno desearía y tiene todas las habilidades que yo le vi a Randy Moss en su momento a excepción de que Moss también tenía la estatura y que Beckham no es tan alto como para ser dominante a esos niveles pero que en talento físico, en talento como tal para jugar fútbol americano creo que nadie es mejor que el Beckham en toda la NFL incluso está por arriba de Julio Jones y de Antonio Brown Amari Cooper ha tenido muchísimos problemas con las manos, ha sido creo que el líder de los Raiders en drops durante sus dos temporadas en la NFL y ha sido también de los que más varones en, suelta en toda la NFL, pero en corrido de rutas es probablemente el tercer o cuarto mejor receptor de toda la NFL, hace cada corte en sus rutas de manera muy natural, cada recorrido lo hace como si se lo supiera de memoria, cuando salió de Alabama era un receptor ya muy desarrollado en ese sentido, así que lo ha, ha sabido cómo llevarlo el NFL desde su posición y con los Oakland Raiders que se ha convertido en el número uno, incluso por arriba de Michael Crabtree, otro muy buen receptor que tiene esa ofensiva de Oakland y que podría ser el año todavía más fuerte, este 2017, más fuerte de lo que fue ya el año anterior para esa ofensiva en general en la posición de ala cerrada creo que fue el debate más simple porque el talento no es tan bueno, sabemos que es de las posiciones probablemente junto a Esquinero más difíciles para hacer la transición de universidad a NFL por la fuerza que requiere para jugar en la línea ofensiva en esta posición, porque en la N porque en el colegial un defensivo o es rápido o es fuerte y en la NFL son rápidos y fuertes, entonces los Titans tienen ciertos problemas para poderse desarrollar y poderse traducir su habilidad atlética y talento en, ya en los emparridos profesionales. Elegía Hunter Henry, el ala cerrada de los Chargers de Los Ángeles por encima de Eric Ebron, el ala cerrada de los Detroit Lions. Ebron fue primera ronda, Henry fue tomado en la segunda ronda apenas el año pasado, es novato, fue novato en 2016. Eh, en el caso de Henry sorprendió porque tenían a Antonio Gates en la misma posición pero aprendió a convivir con él y aprendió a jugar con él al mismo tiempo en el campo por lo mismo de que Henry se alineó bastante en el slot en su temporada de novato y esto le permitió medirse uno a uno con esquineros más bajitos que él y aprovechar un físico impresionante que, lo, que pasó a convertirse en uno de los salas cerradas más efectivos en la zona roja apenas en su temporada de novato. La línea ofensiva, los tackles serán Ronnie Stanley, el tackle izquierdo de los Baltimore Ravens y Jack Conklin, el tackle derecho de los Tennessee Titans. Los que se quedaron afuera fueron Taylor Decker, el compañero de, del mismo Conklin en Tennessee y David Bakhtiari, el tackle izquierdo de los Green Bay Packers que ha tenido muchas lesiones últimamente y por eso no lo pude considerar para esta selección sub-25. Ambos, tanto Stanley como Conklin Fueron novatos la temporada pasada Lo cual incluso estoy a más digno de destacar En el caso de Conklin Estaba leyendo en la página esta de Pro Football Focus Donde evalúan cada snap Que tiene cada jugador en la NFL Durante toda la temporada Ha sido el tackle Novato más destacado En la historia de esta página Que es ya una década que han estado evaluando Cada jugador, cada jugada, cada partido Conklin fue el tackle Más mejor evaluado por esta página de pro football focus sí lo ayudó bastante el sistema porque es una línea ofensiva muy buena que también ganó por sistema que le ayudaron casi todas las jugadas de pass protection no era uno contra uno si sí tenía cierta ayuda del corredor de la la cerrada del guardia pero aún así fue muy destacado lo que hizo y en el caso de Stanley también como tackle izquierdo no tuvo tan buen inicio pero cerró extremadamente bien la temporada. En las últimas cinco semanas permitió solamente una captura de coreback. Hacerlo como tackle izquierdo novato es de verdad un reto muy grande. Y Stanley lo logró con los Baltimore Ravens que de por sí ya tenían fama de muy buenos dineros ofensivos. Con Stanley encontraron otro excelente. En el interior de la línea ofensiva tenemos en las posiciones de guardia a Joel Bitonio El offensive guard de los Cleveland Browns. Y Ali Marpet, el offensive guard de los Tampa Bay Buccaneers, quien se quedó afuera fue Trey Turner, el offensive guard de las Panteras de Carolina. Marpet permitió apenas dos capturas de coreback y se consolidó también en el ataque terrestre, que también era ciertas dudas que provocaba este jugador. Y en el caso de Vitoño se convirtió en el segundo mejor de la posición, solamente detrás, en mi opinión, de Zach Martin, el guardia de los Dallas Cowboys Eh. En el caso de Vitoño sabemos que en esta agencia libre Firmó un contrato Extremadamente grande saliéndose De, de los Bengals para ir A los Cleveland Browns y que, seguro, y que seguramente ya aseguró su futuro Con este contrato que me parece que fueron Más de 70 millones de dólares Así que tenemos aquí una pareja Muy joven y de verdad muy buena En la posición de guardia Y por último en la de centro Está Cody Whitehair El centro de los Chicago Bears Que superó en este caso a David Andrews el centro De los New England Patriots Y a Ryan Kelly el centro De los Indianapolis Colts El caso de Whitehair Fue muy sonado porque fue tomado En la segunda ronda por los Chicago Bears Pero a pesar de eso Y de que inició como novato desde la semana 1. y que se necesitó Tanto por el talento que no tenían los Bears En la línea ofensiva como por la necesidad De las lesiones y de todo lo demás Fue top 5 en pase y fue top 5 en acarreos, o sea fue de, de los mejores 5 centros en toda la NFL en cualquier instancia y en cualquier nivel del juego, cualquier jugada, fuera pase o fuera acarreo, Cody White fue de los mejores 5 centros de toda la NFL sin importar en este caso la edad, estamos hablando de, de una verdadera y de una real joya que se encontraron los Chicago Bears apenas en la segunda ronda del draft, y que junto a Long ya forma de las mejores parejas de centro guardia o de centro tackle en toda la NFL porque el trabajo que hizo Whitehair con los Chicago Bears el año pasado que no fue tan sonado por lo mismo de que fueron los Bears y que no hicieron tanto ruido en general en toda la temporada fue bastante, bastante bueno lo que hizo Whitehair como novato en el centro de la línea ofensiva una de las posiciones más difíciles de jugar en toda la NFL sin importar si es ofensiva o defensiva únanse al debate de esta selección sub-25 en cualquiera de las plataformas en las que subimos esta, este episodio de Hablemos de Fútbol, en Youtube es mucho más sencillo comentar también ahí está la posibilidad o directamente en redes sociales en arroba Chuy Sánchez bajo en Twitter o en Facebook como Jesús Sánchez Deportes creo yo que sobre todo en la posición de quarterback y de running back es donde podría haber más debate si realmente Marcus Mariota es mejor ¿O tiene más proyección que James Winston y que Doug Prescott? Y en el caso de running back, si Levion Bell es mejor que Zeke Elliott, que Todd Gurley y que Melvin Gordon. Va a ser un debate bastante bueno y ahí espero leer todas sus opiniones acerca de esta selección sub-25. Y recuerden esperar en la próxima, edición hablemos de fútbol, en el episodio 21, la selección defensiva también con este mismo criterio de 25 años o menos. ¿Dónde pueden escuchar este episodio de Hablemos de Fútbol?
1: Este episodio, como todos los episodios, lo pueden escuchar en iTunes, TuneIn, iVoox, Stitcher, Podbean, Soundcloud y YouTube. Así es, ahí están las
0: opciones, son bastantes, así que no, no hay excusa para perderse un episodio de Hablemos de Fútbol, sobre todo esta miniserie que estamos haciendo de los mejores jugadores de 25 años o menos, y también vienen dos series más a tomar en cuenta la primera que es la que les había comentado es unos episodios de hacer un ranking de los mejores de cada posición un top 5 que se me hace un buen número porque top 10 ya se me hace mucho un top 5 de cada posición del NFL y veremos si podemos llegar a un top 50 al final o un top 25 por ejemplo eh, como un debate de lo que se pueda hacer en junio o julio que es muy lenta la NFL y también ahora que pasó ya agencia libre, pasó draft Vamos a evaluar cada uno de los rosters de los 32 equipos del NFL, darle una calificación del 1 al 5, o del 1 al 10 o de la A a la F. Cada uno de los rosters, irnos división por división para analizar cómo llegan los equipos en cuestión de talento a training camp y a pretemporada. Así que esperen esas dos series en los siguientes episodios de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el siguiente episodio donde estaremos hablando... Claramente, de más fútbol americano. Hasta la próxima.